0: Oh mais faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du monde. Sérieux, ça se passe comme ça. Mais, mais non, ici c'est oh. pas, de, pas, de J, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Les mecs maïker visa. Mais pas de football. Ah oh, vas-y viens, on ne parle pas de foot. Si tu veux raconter un peu ce que tu fais dans le pays. On te en même temps. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de J. Aujourd'hui évidemment on ne parle pas de foot et on parle des métiers. Et aujourd'hui j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de recevoir un ami... On peut, se dire, on peut se présenter comme ça ou pas, GG
1: c'est, c'est beaucoup d'honneur ce que tu me fais et <rire> je suis vraiment content. on est tu es mon ami, Marc.
0: Euh, c'est vrai. Alors, un ami GG qui est... Euh, qui, alors, c'est quoi ton métier, GG Eh
1: bien, écoute, je suis ce qu'on appelle un chef cuisinier.
0: Incroyable. Donc, le chef cuisinier, c'est celui qui dirige la cuisine
1: c'est exactement ça, c'est même celui qui dirige la cuisine, surtout avant tout celui qui fait à manger. Ouais. C'est, plutôt, euh, c'est la chose la plus importante, parce que diriger une cuisine c'est marrant, mais il faut faire des trucs bien dans une cuisine à la ouais. base.
0: C'est mieux si tu veux que le business fonctionne un peu. Alors, toi tu un, as un parcours un peu particulier, non
1: Exactement, ouais, j'ai commencé la cuisine un peu sur le tard, c'est-à-dire que j'ai commencé à 24 ans, la cuisine, j'en ai 35 aujourd'hui. Euh, après avoir fait des études de communication et de cinéma. Et pourquoi t'as, et t'as arrêté puis, euh, alors et eh bien, ma dernière année de, d'études de cinéma, quand je me rendais compte que je faisais plus attention à ce que mes collègues avaient dans l'assiette plutôt que mes <rire> projets vidéo soient terminés, je me suis dit bon, allez, il que j'arrête de, de me mentir et puis il va falloir que je fasse un peu, un peu de cuisine, il que j'en fasse mon métier en tout cas. Quoi.
0: D'accord, donc tu es arrivé à 24 ans, c'était euh, assez tard pour le métier Très tard, oui. Parce que c'est, c'est quoi, très quoi très les études Les métier. gens, ils les démarrent assez tôt, non
1: Ouais, en fait, c'est un métier d'artisanat, donc c'est un métier qui commence par... Euh, en tout cas, très souvent, c'est un métier qui, qui s'apprend par l'apprentissage en alternance avec dans un restaurant. Donc, en général, l'alternance, ça commence à 15-16 ans. D'accord. 15-16 ans, ce qui finalement, avec du recul, en tout cas pour mon expérience, euh, c'est beaucoup trop tôt pour ce métier. Je comprends. Parce, qu'on finit, parce qu'en fait, euh, c'est un métier assez exigeant, qui demande beaucoup de, de sacrifices, de temps en tout cas. Et, et c'est sûr que quand tu as 15 ans, que toi, tu es en apprentissage. Que dans ton entreprise euh, au restaurant on te dit alors attention, euh, tes week-ends tu les oublies, euh, tes jours fériés tu les oublies et tes soirées tu les oublies. Et que t'as tes potes qui vont faire la fête euh, ailleurs, quoi, et bah ben, toi t'es un peu les boules. Donc toi tu et... regrettes pas d'y
0: être euh, allé un peu plus tard, du coup t'as fait des conneries avant. C'est ça un c'est peu ex- ce que tu ex- de nous dire. C'est, c'est,
1: c'est exactement ça, cest que moi, quand je suis arrivé au CFA à 24 ans, que j'étais avec des jeunes de 7-17 ans, et ben je, me, je les plaignais bien les gamins, quoi, parce que je me disais, putain, moi j'ai vécu. Euh, j'ai pu faire la chouille et tout, donc là, je sais qu'il faut que je me focalise sur mon métier aujourd'hui et je peux euh, prendre le temps, justement, de, d'apprendre mon taf et, et de passer énormément de temps au boulot euh, parce que j'ai fait la fête avant, quoi. Donc, c'est je bon. En vrai, j'ai déjà profité, quoi, entre guillemets.
0: Moi, j'ai une question. Euh, le CFA, du coup, tu es arrivé plus tard Les gens, ils t'ont regardé un peu bizarrement ou non Est-ce que c'est un et milieu donc... qui est open
1: Alors, si tu veux, le CFA, c'est un endroit où... Euh, bon centre de formation pour apprentis, hein, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas le sigle. Tu
0: as raison, j'ai dit que dans les pas de J, il y aurait certainement beaucoup d'acronymes qu'il faudrait euh, préciser, donc tu as raison de le faire, merci.
1: Tout à fait, et pour le coup, c'est vrai que c'est un endroit avec beaucoup de, de jeunes, hein, puisque dans un, dans un CFA, tu as évidemment tout, beaucoup de corps de métier, que ce soit la, la cuisine ou que ce soit le, la coiffure, le... le la menuiserie, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est beaucoup de jeunes. Donc, c'est comme un lycée, grosso modo. Okay. Et c'est vrai que moi, quand j'ai, quand j'ai déboulé à, à 24 ans, ça fait bizarre parce qu'en fait, les gens me prenaient pour un prof, en fait. Tu vois. <rire> T'avais déjà la barbe euh... et tout. J'avais déjà la barbe, c'était un peu compliqué pour, pour, pour expliquer pourquoi j'étais là. Alors soit les gens me prenaient un peu pour un débile, soit ils disaient « mais qu'est-ce qu'ils foutent là en vrai ?» quoi.
0: Ils avaient un peu p- pas tard dans aucun des deux cas finalement.
1: <rire> Exactement, c'est pas faux. Donc t'arrives à 24 euh...
0: balais, les gens plutôt open, à part au début ils te prennent pour un prof, mais globalement bonne ambiance.
1: Non, évidemment, en fait si tu veux c'est... Euh... Dans l'hémicycle artisanal, ce qui est le plus important, c'est la transmission, c'est l'apprentissage, justement. Et à partir du moment où tu arrives avec un minimum de, 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 de volonté et de, et de motivation, euh, les gens sont là pour t'apprendre, il n'y a absolument aucun problème. Quoi.
0: Donc les profs, c'est euh, principalement des gens qui sont eux-mêmes cuisiniers, qui ont des restos, ou c'est des, vraiment des gens qui sont
1: profs-prof C'est des gens qui, sont, qui ont l'expérience dans la restauration, puisque dans tous les cas, pour euh, enseigner la restauration il faut euh, au moins avoir le diplôme du niveau auquel tu enseignes c'est-à-dire que si okay. tu, tu, tu tu enseignes à des, des à des gens qui font des CAP bah, il faut que si tu aies ton CAP tu es pro ou des brevets professionnels quoi
0: d'accord et euh, c- ça consiste en quoi euh, ces études là c'est vraiment de la pratique de prendre Alors, les
1: bases le, euh, le diplôme de base c'est-à-dire le, CFA, le CAP pardon euh, c'est pour euh, apprendre juste à à cuisiner mais au plus basique qui existe exact. après donc tu as des quand même dans la semaine tu vas avoir euh, quand tu es une semaine à l'école et une semaine en, app- en entreprise la semaine à l'école tu vas avoir des cours assez généraux c'est à dire de français des maniers trucs comme ça dont moi j'ai été euh, okay. j'ai été enfin euh, j'ai, j'ai pas eu besoin de, de suivre ces cours là puisque j'avais déjà un bac et une licence. Donc bon, bon, euh, c'est quand je suis arrivé en cours de français, le mec m'a dit, et euh, à écrire le titre, le souligner en rouge, sous-titre en vert et tout, ça, Je fais, excusez-moi, est-ce que je pourrais me barrer Parce que je n'ai pas envie de faire ça. Je comprends. <rire> et, euh, mais par contre, et en, en cuisine, il y a euh, entre 8 et 16 heures de, de cours de cuisine pratique par semaine. Okay. Et le reste, c'est des cours théoriques euh, de, d'enseignement général. Et il y a aussi des matières techniques, c'est-à-dire un, okay. petit peu de, un tout petit peu de gestion tu vois, euh, okay. que, comptabilité ou quoi, mais après, au CAP, c'est pas ce qu'on te demande. Après, dans les diplômes au-dessus, c'est-à-dire au brevet professionnel ou, ou bac pro, <coughs> bien sûr, il y a un peu plus de gestion. Et il y a aussi, évidemment, des, de, la, de la physique et de la chimie, parce que la cuisine, c'est de la physique et de la chimie. Il faut comprendre comment fonctionnent les aliments, euh, à quel rythme ils vont se... se, 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 se périmer, ou en tout cas... Okay. Enfin, il faut comprendre comment fonctionne un aliment. Ouais, c'est quand même assez le, global. Le là, là. Avant tout.
0: C'est une formation assez globale, <rire> finalement.
1: Tu Donc, vois je, plein de
0: choses, global non
1: Ah oui, oui, tout à fait, non, mais c'est, c'est très 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 global, okay. et c'est sûr que ben, le, le, la semaine à l'école, euh, en tout cas, euh, et, et, et c'est vraiment la, la théorie, pour comprendre comment fonctionnent les aliments, pour pouvoir euh, la semaine au, à, en entreprise euh, avoir, euh, avoir un peu plus de, 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 de matière pour pouvoir comprendre comment okay. et la, et la, et la, et la, la pratiquer quoi, de toute manière.
0: Et toi, ton expérience, à part le fait que tu aies pu esquiver certains cours de français, etc., est-ce que ça t'a donné un plus Ou est-ce que vraiment tu t'es senti au même niveau, en tout cas au départ, que les gens qui avaient 16 ans et qui démarraient
1: Pour moi, euh, la, enfin, en tout cas les, mes 3 ans au CFA, euh, j'ai, j'ai toujours dit à mon maître d'apprentissage, parce que donc forcément tu, tu fais une alternance, donc tu es ouais. à l'école et, et en entreprise, moi j'ai toujours dit à mon maître d'apprentissage que j'avais appris de la cuisine 5% de ce que je le connais je l'ai appris à l'école ouais. 95% je l'ai appris avec lui
0: Mais je crois et que tout. c'est quand même un peu vrai dans tous les tas enfin, moi qui ai fait de l'alternance oh, aussi euh, <rire> j'ai quand même beaucoup plus appris en entreprise euh, qu'à l'école et mais c'est là. important d'avoir aussi ces moments euh, peut-être de respiration
1: professionnelle
0: quand tu es en début de carrière quoi.
1: et puis au-delà de ça c'est une question de, 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 de mettre en application réelle tes compétences et c'est sûr que Enfin, moi qui fais des études supérieures, euh, une chose que je dis, euh, que je peux me dire aussi, c'est que bah, peut-être 1% des choses, euh, je les ai apprises à la fac, 99% avec mes potes, euh, à bord des coups, au bar, et puis en bossant, tu vois.
0: Ça, c'est la culture générale que tu as apprise au bar.
1: <rire> oh, la culture générale. Et autre chose. Hein. Oui, évidemment. Et, euh, non, non, mais en tout cas, mais c'est vrai que pour, pour ce métier, là de toute manière, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que, de toute manière, la chose la plus concrète, c'est, c'est de se retrouver devant un piano et de commencer à bosser en barre, quoi.
0: Alors, tu dis un piano. Le piano, c'est évidemment le, le, la table de cuisson. C'est le fourneau. C'est le fourneau,
1: c'est, c'est le fourneau voilà. C'est le fourneau. On euh, dit piano. Parce que Alors, tu es devant euh, une vraie mélodie. Oh, c'est beau ce ça, que tu dis. Ça, ça chante.
0: <rire> Moi, j'ai une question, parce qu'on fantasme un peu, euh, notamment, après on parlera, tiens, des émissions de télé, etc. Mais on a toujours dit que dans la cuisine, c'était une organisation très militaire, avec... Euh, une ambiance un peu dure. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu fantasmé
1: Alors, c'est vrai à partir du moment où tu es plus de 4 ou 5 en cuisine parce que il faut une, il faut une organisation, il faut un minimum de, 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 de règles et de, de cadres. Euh, on appelle bien dans une cuisine, on appelle une, une équipe, on appelle une brigade. Hein. Ouais. C'est, c'est comme, comme, tu, comme tu l'as dit, c'est, c'est très militaire en fait, c'est vraiment ça. Il y a le chef tout en haut, derrière, il y a les, le seul, juste derrière lui, il y a le second, après les chefs de partie. Euh, les commis et euh, c'est comme ça qu'est, 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 euh, qu'est en tout cas hiérarchisé une, une cuisine et pour ça le fait d'avoir une rigueur et une quelque chose de très 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 droit où il y a une seule personne qui parle et eh bien c'est euh, c'est pour que le service se passe bien en fait et c'est parce important dans, dans
0: selon de... toi ou c'est un peu désuet aujourd'hui à partir du moment où tu
1: es plusieurs dans une cuisine c'est important parce okay. que sinon tout le monde parle en même temps tout le monde personne s'écoute etc etc il y a, pour moi, je pense que c'est important quand tu es plus trop au cadre, c'est sûr. Il faut euh, cadrer, mais comme dans n'importe quel boulot. Hein. C'est-à-dire que Bien sûr. Tant qu'il y a, quand il n'y a pas de règles, bah, c'est, c'est l'anarchie et ça ne va pas. Et puis là, le, la particularité de, de la restauration, c'est que bah, tout se passe vite sur un temps assez court.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que moi, ce que j'explique souvent aux gens qui, qui essaient de comprendre un peu mon métier, ils me disent oui, alors c'est super, et tout, que les entrecôtes, machin, machin, je oui, mais sauf que le service en question, c'est-à-dire de midi à 14h ou 14h30, ça représente au final, je dirais, entre 15 et 20% de notre temps global. Bien sûr. Parce que le travail, le travail essentiel d'une, de, dans une cuisine, c'est ce qu'on appelle la mise en place, c'est la préparation de tout ce qui se passe en avant pour que le service se passe bien. Ça veut dire, euh, en amont, préparer prépare un maximum de, 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 d'ingrédients ou de, 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 de recettes en fonction de la, de la carte qu'on a pour que quand une, quand une commande arrive... Euh, de la salle vers la cuisine que, le, que, que par exemple, je ne sais pas je vais donner un exemple mais euh, si tu, euh, tu, tu dans une cuisine il y a un ticket qui arrive un bon avec euh, un, un bourguignon, évidemment on peut se mettre à cuire le bourguignon
0: ni à <rire> <y a> couper <rire> l'âge,
1: évidemment c'est comme, c'est, c'est comme quand tu vas chez main à la maison quoi. ouais, je suis si d'accord t'arrives à, si, si, si tu arrives à 12h30 et que ça sent pas la bouche tu vas dire vraiment
0: c'est drôle ça euh, alors c'est marrant, il y a plein de termes que tu utilises que moi je connais, les bons, etc parce que je, j'ai, j'ai de la famille qui travaille aussi dans la restauration, moi j'ai une question on m'a toujours dit, et je l'ai vu moi-même dans mon travail, je ne suis pas dans la restauration mais il y a toujours un peu des distensions entre les différentes équipes, est-ce que c'est vrai qu'entre la cuisine et la salle, ça peut être parfois, la salle c'est les gens qui font le service euh, auprès fait. des clients, est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des relations un peu tendues
1: Il y a toujours des relations un peu tendues dans, comme dans n'importe quel métier dans, entre, quel, entre plusieurs services si tu veux c'est toujours la petite guillère ouais, un c'est peu vrai. rigolote euh, mais en vrai tout... enfin, il faut toujours mettre de côté les petits gagnants les, les, les en question ou alors tu en parles en dehors du service mais c'est certain qu'en cuisine on appelle les serveurs des, des, des Manitou ouais. et, euh, et en, en service ils appellent la cuisine des rodons de steak donc vois, c'est <rire> Ce qui est important c'est juste de, de prendre du recul là-dessus, de bien se foutre un peu de la gueule des autres, certes, mais de comprendre leur métier parce que à un moment donné on a chacun besoin des autres, sans serveur il n'y a, a pas de cuisine et sans cuisine il n'y a pas de service, Évidemment. donc au final les deux sont complètement complémentaires. Et, euh, et l'un ne va pas sans l'autre. Mais, euh, mais c'est toujours euh, historique d'avoir des petites, des petites euh, et des, petites, des petits chambrages, c'est, c'est permanent, quoi. C'est, c'est, c'est bien normal.
0: Ouais, c'est clair. Moi, j'ai toujours... Alors, tu parlais justement de ton service qui dure deux heures. Alors, c'est deux heures de travail intensif, mais cool. évidemment, la plupart du temps, la cuisine arrive assez tôt, j'imagine, non euh, Toi, arrives à quelle heure.
1: heure au boulot Moi, j'arrive à 9h. Ouais. À 9h... Pour un service euh, qui à démarre à midi
0: et demi, quoi, midi, midi et demi
1: Midi c'est ça, ça commence à midi, après ça commence quand le, quand le, quand le, quand le les premiers clients arrivent, ouais. en général moi en tout cas là aujourd'hui j'habite à Cahors et, et c'est vrai après avoir passé une dizaine d'années à Paris et c'est sûr que c'est les, les, les rythmes sont très très différents mais grosso modo euh, que ce soit à Paris ou, ou aujourd'hui j'arrivais sur les coudes entre 9h et 9h30 en temps de réceptionner les marchandises, donc les, les commandes qu'on a faites la veille. Plus ou euh, moins avancé.
0: On... C'est-à-dire que toi, tu te faisais de la découpe de viande, etc. Tu as quand même de, du boulot de manutention, entre guillemets, donc. Enfin de préparation
1: Et quand on so... quand on... ah Oui, en tous les cas, c'est ça. Hein. C'est quand, on, quand on arrive le matin, en général, les frigos sont vides. On a fait rentrer de la matière fraîche le, le, le matin. On, on remplit les frigos. C'est-à-dire que si on a des préparations de... De, de garniture donc les garnitures c'est ce qui c'est ce qu'on sert à côté d'un élément principal dans, dans un plat dans une assiette et c'est ça qui est on va préparer on va faire cuire du riz on va faire cuire des pâtes on va faire cuire de la on, on va on va on va commencer les, les cuissons des viandes s'il y a des cuissons longues etc etc on va préparer laver la salade laver les légumes les tailler c'est vraiment tout ce truc de mise en place pour tout avancer au maximum pour pour comprendre un peu mieux c'est à dire que il faut s'imaginer, si, euh, si vous, à la maison, vous recevez des amis, pour quatre personnes, vous avez prévu de faire euh, une omelette avec euh, une salade verte, euh, et après, vous avez prévu de faire une tarte aux fraises. Et là, avant que les gens n'arrivent, vous avez lavé votre salade, vous l'avez mise dans une, dans une, dans une boîte, vous l'avez mise au frigo. Euh, si vous avez prévu de faire l'omelette, vous avez euh, le truc qui est pas mal, c'est de casser ses œufs dans un petit saladier, de les poser à côté, de les assaisonner, et puis en fait quand les clients, quand vos amis sont <rire> oui, ça, à la maison, tu vois, là, bon ça, ouais. quand, quand vos amis sont à la maison, au moment de passer à la table, il n'y a plus qu'à mettre la préparation dans la poêle, la faire cuire, ça Évidemment. prend de minutes de toute manière. Voilà, la salade est prête, etc., etc. Et la tarte fraise, bien sûr, on ne va pas, on la prépare en amont comme ça, elle au frigo. Quand on en a besoin, on la sort, on la coupe, on la mange. Et ben c'est ça la mise en place, C'est-à-dire que, bah, c'est que quand ça c'est eux, les mettre dans un petit saladier, qu'ils soit prêt, que quand il y a un client qui arrive et qui veut une omelette, tac, on n'a plus qu'à mettre dans la poêle qui est déjà chaude et ça part en 30 secondes. C'est-à-dire que le plat quitte la cuisine en une trentaine de secondes. Et bien, en fait, c'est ça, la, le, le cœur de mon, de mon métier, c'est vraiment de préparer, d'anticiper, de, d'essayer de comprendre ce que les gens vont vouloir, avoir envie, en tout cas à midi euh, ou le soir, et de préparer au maximum pour que quand ils arrivent, qu'ils demandent, qu'ils passent la commande auprès du serveur, et bien que ça arrive le plus vite possible dans leur assiette, au, au, au plus pr- enfin le plus près et le meilleur possible. Et de le de plus
0: chaud possible, évidemment.
1: Le plus chaud possible, Là. sauf pour euh, certains plats. <rire> sauf
0: que... pour le caspaccio, <rire> <rire> ce genre de
1: c'est, choses. Ça, c'est, c'est un peu élicat, quoi.
0: <rire> Alors, moi j'ai une question parce qu'évidemment il y a toute cette préparation. Là, j'ai deux questions. La première, c'est sur la gestion des stocks. Tu euh, as forcément un peu de pertes. L'idée, c'est évidemment Alors, d'en avoir le moins possible.
1: C'est ça. En fait, euh, je préfère toujours euh, en fin de journée dire euh, je suis désolé, j'ai plus de tel ou tel plat. Souvent du poisson, des choses comme ça, des matins qui sont fragiles, que dans tous les cas, quand tu fais livrer, euh, euh, c'est toujours un petit, un petit coup de poker. C'est-à-dire que ouais. on regarde la météo, c'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, à Cahors, il ne fait pas très beau, mais demain, je sais qu'il va faire beau. On sait avec, avec mon collègue qu'on va vendre beaucoup de viande grillée. Okay. Parce que quand il y a du soleil, les gens, ils ont envie de manger euh, une brochette, un poulet, un poulet grillé, une belle une entrecôte. Ils ont beaucoup plus envie de ça que, que de manger une tartiflette, tu vois. Bien sûr. C'est bien logique. Donc en fait, c'est toujours un petit pari sur le lendemain, c'est-à-dire se dire, OK, on va, on va commander tel ou tel produit un peu en plus parce qu'on sait que le, la météo va s'y prêter. Euh, si on fait un gaz on en parlait tout à l'heure, si on fait un gaz demain, ça va cartonner, c'est certain. Tu vois. Okay. Donc en fait, toute l'idée, c'est de, c'est de, 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 de faire un petit, un petit pari pour se dire, OK, on va commander plus ou moins de telle ou telle matière. Mais euh, encore une fois, je préfère, moi, pas commander trop, parce que la, la clé dans notre métier, c'est, c'est de marche jeter. Déjà, d'un, point de, d'un point de vue éco-responsable, il faut évidemment éviter de jeter. Et puis surtout, d'un point de vue marge, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'un restaurant doit être rentable. Euh, il faut acheter un produit et le revendre à un certain prix. Eh bien, si, c'est, si c'est la poubelle, c'est la perte sèche. Et du coup, c'est du pognon en moins dans nos poches. Évidemment.
0: évidemment. Et toi, tu disais que tu as démarré à 24 ans, tu en as aujourd'hui 35. C'est ce que tu nous disais au début tu parles aujourd'hui des responsabilité Est-ce que tu as vu un, une évolution depuis que de tu as commencé ou pas Genre, vraiment,
1: ça a changé De ouf. de ouf. Vraiment, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il y a eu... Alors, évidemment, si c'est... c'est bien. Il faut le dire, c'est bien. Ah oui, non mais complètement. Oui, bien sûr. Mais tu as vraiment c'est, vu une c'est différence. Bien ouais. Mais surtout, euh, ça a été... Euh, ça a vraiment bien évolué dans ce sens-là, même si au maître d'apprentissage m'apprenait toujours à... Lui, il m'expliquait comment euh, ne, pas, ne pas avoir de pertes pour, euh, pour pouvoir avoir un, comment dire, une, une marge parfaite ou en tout cas ne, ne, ne pas avoir de pertes financières, euh, puisque dans tous les cas, c'était une évidence qu'on ne jette pas de la nourriture d'un point de vue et euh, responsable comme, oui. comme, comme je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est devenu encore pire parce que les produits ont vraiment euh, explosé en termes de, de prix. D'accord. C'est, euh, c'est un truc de fou. Quoi. Bon, là. Euh, encore plus cet été avec euh, les, les circonstances euh, de, enfin, du le, le contexte exactement, le coup le de crème, l'essence, tout de fou. Enfin, le, le poisson après un tarif complètement tarif, euh, l'huile d'olive, on, l'huile de tournesol, pardon, ouais. c'est intouchable, c'est ridicule. Euh, le, alors que pourtant c'est quand même un, un élément clé dans une de cuisine base, parce ouais. qu'on fait quand même beaucoup de friture, tu vois. Même s'il y, y a beaucoup de choses qui se développent à côté. Et justement, c'est ça qui est marrant, c'est que <coughs> le prix des aliments étant en, en énorme hausse, et ben en fait, ça développe des. des il, faut qu'on, il faut qu'on trouve d'autres solutions à côté. Et ça, c'est cool. Par exemple, ouais. tu vois, aujourd'hui, il y, y a un boucher euh, à côté de, de, du restaurant où je travaille qui lui euh, a décidé de commencer à vendre du blanc de bœuf. Donc le blanc de bœuf, c'est le gras de bœuf. D'accord. Et c'est la manière dont sont pour faire des les fritures en fait okay. c'est la manière dont sont cuites les frites en Belgique hein. c'est-à-dire ouais. que en Belgique ils cuisent leurs frites dans du gras de bœuf et euh, en France en tout cas c'est beaucoup moins euh, commun et ce mec là ce boucher lui jusqu'ici il... il devait payer pour recycler son gras de bœuf et ben aujourd'hui il le vend aux restaurateurs qui n'ont plus de l'huile de, de tournesol c'est bien et ça c'est malin ben ouais c'est super c'est trop bien. C'est quelque chose de, d'hyper, d'hyper créatif et en fait c'est ça, c'est le, c'est on, trouve, on trouve des solutions. Tu ne peux pas dire, ah j'ai plus de dans le sol, j'arrête de faire la friture, ce n'est pas vrai. Enfin, si tu fais ça, c'est que tu as un con. en fait, c'est tu ne sais pas faire fonctionner ta tête. Et, et dans les métiers d'artisanat et on, encore plus ceux de la restauration, il faut faire marcher sa tête à fond. Il faut tout le temps réfléchir, il faut tout le temps être en train de penser à qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, euh, j'ai un problème, il faut que je faut que je solutionne très très vite, comment ouais. je vais faire. Et c'est ça en fait le... La clé de, 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 de ce métier-là, et comme beaucoup de métiers dans tous les cas, c'est qu'il faut trouver des solutions très très rapidement. Aujourd'hui, ben, les matières premières sont très chères, et ben, on, on travaille autrement. Il y a, je, là, j'habite dans le sud-ouest, il n'y a plus de canards cette année à cause de la grippe aviaire, et ben, on trouve d'autres solutions. Quoi. On, on va se rabattre un peu plus sur le cochon, on va chercher des ouais. belles IGP, donc des, 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 des beaux labels pour avoir des... Des, euh, des, euh, de la matière première sympathique. Mais voilà, mais euh, quand, les, quand les touristes vont arriver, même s'ils sont déjà un petit peu arrivés, et qu'ils disent ⁇ Il n'y a pas de canard à la carte ⁇ on leur explique. Et ouais. c'est simple. Et les gens comprennent euh, quand tu expliques Quand tu leur expliques, évidemment. Mais, euh, parce qu'en fait, on va leur dire bah, ⁇ Très bien, euh, si vous voulez, vous pouvez manger du canard euh, au restaurant à côté, mais par contre... Euh, si on a a c'est ça, c'est, ça, il n'y a pas ça, d'ici n'y a pas d'ici ça vient, ça vient des pays de l'Est, le, le, la, la qualité serait moins bonne. Nous, on a fait le choix. Bien en sûr. France, il n'y a, a pas de canard. Nous, on travaille avec des labels et des, et des, et des appellations contrôlées. Il n'y en a pas en ce moment. Ou alors, à des tarifs qui sont ridicules. Donc, soit on n'en fait pas, on fait autre chose, hein, évidemment. Soit on en fait et on met un tarif qui est un peu supérieur. Donc C'est-à-dire que vous, en tant que consommateur, vous, vous soyez prêt à dire, ok, il mettre un mettre un petit billet sur la table pour la sûr. qualité. Mais à partir du moment où où tu l'expliques de manière concrète et que tu te dis, bah voilà il n'y en a pas parce que ça » ou « il y en a et c'est cher parce que ça », tout le monde comprend. Les gens comprennent.
0: Et tu parlais justement du fait de l'importance d'être créatif dans ton métier, notamment bah, pour faire quand il te manque des éléments des ingrédients ou quand des commandes sont pas complètes. J'imagine que ça doit voilà. arriver, à un moment tel produit il n'y en a pas c'est, est-ce que c'est difficile, je sais que tu l'as déjà fait dans des restos, de faire des cartes, de faire ta carte de saison, etc. Est-ce que c'est, tu parlais de Paris sur l'avenir, il faut essayer de flairer un oui. peu les tendances, voir ce qui se fait, comment tu t'inspires, toi
1: Mais d'abord, c'est euh, C'est vrai que c'est pas facile de faire une carte, parce qu'en fait, c'est toujours dans un, dans un système de, de rentabilité, c'est-à-dire qu'il ouais. faut, euh, alors d'abord, faire une carte qui ne soit pas trop longue, puisque de toute manière, une carte à rallonge, ça implique beaucoup plus de, de travail, de mise en place. Donc d'ailleurs, c'est un conseil que en tout cas, une, une... il faut que les, les, les personnes puissent se rendre compte d'une chose, c'est que quand ils arrivent dans un restaurant où tu as une carte avec euh, 60 entrées, 60 plats et 60 pas desserts, et Il ne a... bah, pas, faut pas y aller. Il faut pas y aller, ce pas un problème. Enfin, tu peux y aller, mais il faut avoir conscience que c'est pas forcément des produits qui sont transformés ou faits maison. Quoi.
0: Ok, tu a... as le c'est droit d'y peu, aller, mais en sachant où tu
1: vas. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, il faut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce que c'est comme, euh, c'est comme si tu disais... Euh... Par exemple, tu vois, le McDonald's, ouais. c'est pour moi quelque chose qui n'est pas à bannir. C'est-à-dire, c'est juste un endroit où il faut, faut concevoir que quand tu y vas, tu sais ce que tu vas manger. Voilà. Tu sais que ça va être un peu la junk food, tu sais qu'il ne faut pas manger tous les jours, tu sais que voilà. Mais partir du moment tu es au courant de ça, ton t'en fous, tu aimes ça, tu vas manger, il n'y a aucun problème, quoi. <coughs> Maintenant, si tu y vas manger tous les jours en te disant c'est, c'est super, les, les steaks sont frais et tout, je vais juste te dire, <rire> bah, t'es con, quoi. Oui, ok, oui, oui, <coughs> je suis d'accord. <coughs> Arrête, ah, c'est McDo, quoi. Donc, c'est pareil quand tu vas dans un, dans un restaurant où il y a une carte de ouf, où, où tu à, à la fois, à la carte, as à la fois de la paella, des sushis et, et, euh, et, euh, et du couscous, bah, faut, à un moment donné, faut poser une question, quoi. Il faut comprendre <rire> qu'un restaurant traditionnel, c'est-à-dire un restaurant où on va pouvoir cuisiner de manière, avec des produits frais et ouais. que des, des plats maison, et forcément, la carte sera courte. C'est-à-dire, il y aura très peu d'entrées, très peu de plats et très peu de desserts. C'est bien normal.
0: Parce que c'est un truc du jour. Les
1: gens, les gens c'est, c'est pas des machines. Quoi. Dans tous les cas, euh, voilà, il, il faut le temps pour préparer, il faut de, ton, faut de quoi stocker. Et, euh, et forcément, plus la carte est courte, plus tu es sûr que tu auras, un, que tu auras du, 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 de la cuisine faite maison, en tout cas. Et c'est vrai que quand tu construis cette carte, une carte, comme tu me posais la question, il faut penser à tout ça, en fait. Il faut penser au fait que tu vas là, devoir la... Là, la préparer, ouais. donc en effet euh, avoir assez de place dans tes frigos pour stocker la marchandise pour pouvoir l'envoyer assez rapidement, il faut qu'elle soit conçue de manière à ce que, à ce que justement le, quand le client commande son plat, que ce ne soit pas trop long à arriver et surtout il faut la concevoir en termes de rentabilité euh, souvent en fait euh, avant de concevoir une carte, on regarde les, on, on contacte nos fournisseurs on leur demande quelle marchandise vous êtes sûr de pouvoir avoir pendant trois mois ou quatre mois, parce que ouais. la carte, elle, 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 se change, elle se change en général quatre fois par an à euh, chaque saison, ou, ou plus souvent en tout cas. Mais souvent on contacte les fournisseurs en disant voilà, moi je, je, vais, je suis en train de mettre un plat à la carte, j'ai envie de passer par exemple du, du n'importe quoi, du, du, du bœuf, voilà, filet de bœuf. Est-ce que tu peux m'en avoir pendant trois mois à quel prix tu pourrais me le bloquer C'est-à-dire que je vais ouais. te dire que pendant trois mois, je vais t'en, je vais t'en commander euh, euh, 100 kilos par semaine. À quel prix tu peux me l'assurer C'est de la négo, quoi. Pour être sûr qu'il n'y a pas. Comment C'est de la négo. C'est évidemment la négociation. Donc c'est dans ton euh, rôle aussi,
0: de je... Chef Cuistot, de négocier les prix
1: Ah, tout à fait. C'est c'est c'est-à-dire bien. que les, les fournisseurs, euh, d'une, ils arrivent, ils toquent, à, ils toquent au portillon, il y en a plein parce que ils veulent absolument passer leurs marchandises. Donc on est un petit peu les rois du pétrole en disant. C'est beaucoup plus facile, enfin, je veux dire, c'est que c'est, c'est pas nous qui sommes obligés d'aller chercher des fournisseurs, de les dénicher ou quoi, ou ce ou quoi. C'est plutôt eux qui viennent chez nous en disant voilà, j'ai de la marchandise, euh, okay. je, 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 je la fais à tel prix, etc., etc. Et c'est quand même plus facile pour un cuisinier de euh, trouver des de producteurs. Pouvoir faire, euh, de ouf. Après, le truc qui est bien et qui est super sympathique, c'est de c'est euh, de il faut faire le tri en fait dans les fournisseurs parce que tu en as plein qui arrivent dans des gros groupes des gros industriels Bien sûr. qui te vendent des qui te vendent des trucs euh, à, à des prix euh, choses... concurrence mais bon faut un petit peu réfléchir à ce que ce que tu achètes en fait mais c'est vrai que c'est plus sympa de voir les, les petits des petits les petits euh, producteurs qui, 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 qui en général se déplacent pas forcément donc c'est vraiment du bouche à oreille c'est-à-dire que tu entends parler d'un gars qui connaît un gars qui fait des super tomates qui fait des, ouais. des produits comme ça quand je travaillais à Paris, donc on, le, le, on va parler de, de notre ami Gilles Antoine, qui, euh, qui est qui, passé euh, chez nous chez... dans pas de J. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et donc Gilles Antoine et Géraud, qui ont qui, avec la, leur entreprise Biovore, en fait, qui eux, tu vois, rendent service aux restaurateurs, c'est-à-dire qu'ils vont voir les, les producteurs. Euh, pour leur dire « Ok, qu'est-ce que vous avez comme produit ?» Et eux deux, après, vont voir les restaurateurs en disant « Voilà, je connais machin qui vend tel produit, je connais machin qui vend tel produit. » Et ça, ça fait gagner beaucoup de temps aux aux restaurateurs parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément le temps d'aller voir voir ces artisans, ces producteurs, euh, alors que c'est des produits extraordinaires euh, qui sont... sont, euh, qui sont à proximité et que, que sans les, ces, cet intermédiaire-là, et ben, on serait passé à côté. Donc, oui. en fait, c'est cool d'avoir des, des gens comme, comme Gilou et, et Géraud. Il y en a plein, beaucoup d'autres, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est assez sympathique qu'ils fassent le lien entre le, le, l'artisan et le, et le producteur. Puisque, dans tous les cas, le, le producteur fait des, des bons produits qui doivent être ensuite travaillés par, par l'artisan. Et de faire ce, ce, ce lien-là, c'est quand même super super, super cool. Parce que souvent, le cuisinier, bah, il n'a pas forcément le Bien temps. Fait. Ça, il y a un truc qu'il faut un peu démystifier. C'est-à-dire que quand tu vois à la télévision, le chef qui va le matin au marché, qui goûte une huître. Un ça ne jamais, ça.
0: Il y va quand il y a la télé, non
1: c'est, Disons que c'est rare. Quoi. <rire> Ça arrive, mais bon, c'est, c'est, c'est... Il, y a, il y en a certainement qui le font. Attention, c'est pas un problème. Ouais, mais c'est euh, les trois étoiles ils où pas ils pas vendent 20 plats par richesse, jour. Euh, comment tu vas <rire> à goûter une tête d'asperge Non, c'est trop bon. <rire>
0: alors, attends, on va parler après de ça de ce fantasme. Attends. Bah, alors, juste un truc. Sur la carte, j'imagine évidemment que au-delà de, tu dois prendre en compte les fruits de saison, ton environnement de ton restaurant pour pas faire une pizza si t'as une pizzeria à côté qui cartonne, euh, tu es obligé un peu de prendre en compte toutes ces dimensions-là et j'imagine aussi ta clientèle, est-ce que c'est une clientèle de bureau, tes paniers moyens, ce genre de trucs, pour faire une carte qui soit vraiment aux petits oignons pour ton quartier, quoi.
1: Exactement, et puis surtout, il faut faire quelque chose qu'on, qu'on aime, c'est-à-dire que là, dans ouais. une, la, cuisine, la cuisine qu'on fait doit être à son image, et en fait, voilà, euh, euh... Moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est faire à manger pour tout le monde, tous les jours, et qu'ils puissent revenir le lendemain en ayant un plat différent. Ça, c'est la cuisine que moi j'aime, cest c'est la cuisine de bistrot, la cuisine, de, la cuisine de, 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 de brasserie un petit peu, mais plutôt bistrot, c'est-à-dire petit comptoir où tu viens, tu, tu, tu manges rapidement, tu n'en as pas pour très cher, et puis tu, tu es sûr que tu peux, rentrer, tu peux revenir le lendemain matin, le lendemain midi, pardon, et tu auras un plat différent. Il y a plusieurs types de cuisines, voilà, les, les restaurants un peu plus gastronomiques, c'est-à-dire... C'est Donc pas la même manière jouer. de
0: consommer pour le client, non, de toute façon Du tout,
1: du tout, du tout. Mais c'est sûr qu'il faut que ce soit... Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, ouais. Pardon, la cuisine, la cuisine un peu plus... Euh, euh, la cuisine euh, expérience, c'est-à-dire le fait de poser, de, 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 de prendre une claque à chaque fois que tu prends un plat. Je, je, entre guillemets, je sais le faire, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire au quotidien, parce que euh, c'est un peu trop de fioritures. En tout cas, c'est vraiment ouais, mon avis crois. personnel et, mon, et mon, mon, ma manière de travailler à moi. C'est-à-dire que je l'ai, je l'ai apprise, cette cuisine, cette cuisine gastronomique, cette cuisine de, de, de recherche, de développement, de, 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 de petites associations qui, qui, qui feront peut-être la différence. Euh, je trouve ça, moi, je trouve ça chiant. C'est-à-dire qu'au quotidien, je préfère tabasser, faire 200 couverts 200 par jour, que tout le monde reparte le cœur, le sourire aux lèvres, en ayant mangé en 20 minutes un bon plat et repris leur café, ouais. et passe à partir reparti au boulot. Plus dans le et plaisir et que dans moi, la c'est une... subtilité, quoi. Complètement, complètement. Même si euh, j'aime euh, en profiter moi en tant que client, et eh ben, je n'aime pas forcément le faire en tant que, en tant
0: que, en tant que et, chef. Et quoi. justement aujourd'hui avec toute la multiplication, si on va rentrer dans la médiatisation des, des chefs cuisiniers, avec toute la médiatisation et les émissions, je pense notamment à Top Chef, on est vraiment dans cette cuisine que toi tu, tu n'aimes pas forcément faire au quotidien qui est dans l'ultra-recherche, de l'ultra-détail, où les mecs ils vont mettre un peu 3 grammes d'ail noir, je sais pas quoi. Est-ce que ça fait du bien à l'image de la cuisine Ou est-ce que c'est neutre pour toi Ou est-ce que ça fait du mal Je me rends pas compte en tant que cuisinier.
1: Mais en... Je pense que c'est bien parce que ça, ça permet aux, aux gens de, de s'ouvrir un peu au métier de la, du, de la, de la restauration.
0: Mais c'est tu sais, tout de suite il rentrent un peu par le haut du panier, non Par les gens qui font du 3 étoiles.
1: C'est le gros problème. C'est-à-dire qu'en fait... Top Chef, c'est un spectacle qu'on a. Ouais. C'est, euh, il, faut, il faut faire de l'audimat, il faut que ça plaise à la ménagère ou, ou autre. Hein. Ouais. Euh, il, faut que, il faut que ça fasse parler. Il faut, donc Forcément, c'est un spectacle qui, spectacle, dit, euh, dit forcément des péripéties, des, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ouais. Euh, Ces personnes, euh, en tout cas dans, dans, le, dans le quotidien des métiers de la restauration, personne court avec son panier sous le bras pour aller devant une table, euh, <rire> prendre des légumes vite vite, en disant ah, ⁇ Vous avez 40 minutes pour faire ça, hein, ta C'est bon, euh, en effet, c'est des, c'est des défis qui sont lancés pour que ça fasse marrer les gens, que ça les intéresse, etc. etc. mais ça n'a rien à donc, voir de la avec dramaturgie, la dramaturgie. Ouais. Exactement. Et ça crée des gros soucis. Okay. C'est-à-dire que, que, que quand... Enfin, euh, moi qui ai commencé donc, la restauration il y, a, il y a 11 ans, alors pour te dire, top chef, moi je ne regarde jamais. Okay. Parce que j'ai regardé quelques fois et à chaque fois je suis là et ma nana m'engueule parce qu'elle est là mais tais-toi laisse-moi regarder <rire> parce qu'à chaque fois quand je regarde je fais mais qu'est-ce qui branle lui là mais n'importe quoi mais... mais n'importe quoi enfin tu vois je suis vraiment en train de dire est-ce que c'est, c'est ridicule c'est-à-dire que d'un point de vue euh, cuisine ça n'a rien à voir avec ce qui se passerait dans une, dans une vraie cuisine. Donc, moi, ça me casse les couilles. Je c'est là que je, je suis en train de me dire, mais c'est, 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 ridicule. Enfin, c'est, c'est, c'est ridicule ce qu'ils sont en train de faire. Après, il y a des trucs, des trucs sympathiques. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont drôles. Mais ouais. par contre, la manière dont c'est mis en scène, etc., etc., moi, ça me, ça me met hors de moi. Bah, il faut le rythmer pour qu'il y ait
0: de la puge au milieu, quoi. Hein
1: Exactement, c'est ça. Créer, créer, le, créer le, l'attente du, du, de la personne qui regarde. Donc moi, j'ai choisi de ne pas regarder. Après, c'est, c'est ça. Par contre, je regarde vois. ça joue. Ouais. Bah oui, tu ils sais, sais pas gaffe, trop. Ch- 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 chacun sait tard, hein, tu vois. Ouais, tu vois. est-ce qu'on prend Et
0: euh, alors, j'avais une autre question. Tu parlais tout à l'heure de McDo en disant, bah oui, si tu y vas, tu sais où tu mets les pieds. Je pense qu'une boîte comme McDo est quand même très euh, réglementée au niveau de l'hygiène. J'imagine que c'est très contrôlé. Les règles d'hygiène en cuisine, c'est ultra, ultra, ultra compliqué ou pas Les dates ouais. de consommation, enfin, les conservations compli-
1: Compliqué, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça c'est quelque chose que tu apprends euh, à l'école. C'est a, très
0: a, important a, évidemment
1: il de, pour il a, les clients. Il a, mais, mais bien sûr, c'est ça en fait. S'il y a beaucoup de protocoles à respecter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de de choses qui sont mises en place dans une cuisine pour euh, que les gens euh, qui sont des gros dégueux ne euh, fassent pas de la merde. Parce qu'en vrai, euh, quand, tu, euh, quand tu tiens la cuisine comme tu tiens ta maison, euh, tout va bien. C'est-à-dire que c'est de la logique. Euh, tu as un produit, évidemment, tu ne vas pas laisser pendant une semaine dans ton frigo avant de le manger, c'est bien normal. Euh, après, il y a forcément des process de nettoyage. C'est-à-dire que bah, quand, quand tu as fini de cuisiner, tu, tu laves, point yeah. barre. C'est, euh, c'est, c'est comme ça. enfin Je veux dire, c'est... Euh, c'est les processus, les processus qui sont mis en place pour le nettoyage dans une cuisine, c'est les mêmes que tu fais à la maison, sauf que là, ils sont un petit peu plus cadrés et drastiques, tout à fait, pour respecter les normes d'hygiène, c'est bien, c'est bien normal. Après, il y a des choses un petit peu plus, un petit peu plus poussées, c'est-à-dire que bah, chaque chose, aliment qui est dans un frigo, doit être étiqueté. Donc, date, est... tu
0: dis ce que c'est et quand est-ce que tu est-ce l'as fait
1: Quand est-ce que tu l'as fait Et la date à laquelle, jusqu'à laquelle elle doit être, elle doit être, le, le produit doit être consommé. Ouais. Et ça, en fait, c'est, euh, c'est euh, quand il y a des contrôleurs de l'hygiène qui viennent, ils vérifient ça. Euh, Ce n'est pas juste pour le, le, comment dire, le, le, le bien du, 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 du client ou quoi. C'est juste en fait, qu'à partir du moment où tu es plusieurs dans une cuisine, si tu as plusieurs personnes qui travaillent dedans, ouais. tu écris ces dates sur des boîtes pour communiquer avec tes, les personnes avec qui tu travailles pour qu'ils sachent que euh, bah, tel produit a été fabriqué à telle date et qu'il peut être consommé jusqu'à telle date. Okay. Quand tu es à la maison, tu achètes un paquet de jambon, tu sais très bien quel y a jours, tu l'as acheté et jusqu'à quand tu, tu peux le manger. Quoi. Enfin, en, ouais, en général, c'est... tu le manges évidemment avant la date de péremption. Dans une cuisine, il y a plusieurs personnes qui travaillent en même temps. Donc à partir de ce moment-là, quand tu, tu mets un produit, tu le mets dans le frigo, il y en a tellement de produits dans ce frigo-là qu'il faut que chacun sache quand est-ce qu'il a été fabriqué, jusqu'à quand il peut être servi. Etc, etc. Et pour le coup, euh, sur le principe, normalement, tu fabriques la marchandise. Euh, tu n'en fabriques pas trop pour être, Bien sûr. pour être sûr de pouvoir la, la vendre sans que, avant qu'elle, 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 qu'elle dépérisse. Euh, et voilà. Mais, euh, mais après, tous les process de, de nettoyage et, et compagnie, c'est juste du bon sens. En c'est fait.
0: tous les jours, les nettoyages euh, du frigo Non, peut-être pas du frigo, mais du, du plan de travail, tout ça, c'est tous les jours, évidemment.
1: Oui, évidemment. Et puis, en fait, c'est des... Euh, Bien sûr, le, donc les nettoyages, de, 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 de. en général, on, on passe toujours donc, tout ce qui est on va dire, visible quotidien, c'est-à-dire euh, tes plans de travail, les ouais. portes de tes, de tes, de tes frigos, des choses comme ça, et une fois par semaine, souvent le, bah, le dernier jour avant, avant la coupure, enfin, enfin en tout cas le dernier jour avant le, le jour de fermeture, ouais. quand, il, quand il y en a, là c'est gros ménage, c'est-à-dire que bah, pour moi, dans, dans mon cas actuel, le gros ménage c'est le samedi soir, puisque le restaurant dans lequel je travaille fermé le dimanche euh, et le lundi, eh bien, le samedi soir, c'est euh, brand-bat-de-combat. Là, par contre, on déplace tout. Tu tires les frigos, tu passes de la flotte partout. Une cuisine professionnelle est faite pour pouvoir être nettoyée très, très rapidement à grand eau. Donc, ouais. tu on a un jet, d'eau, un jet d'eau, carrément, et on arrose le sol partout. Ouais, euh, le, le, le venir, carrelage et... est
0: un peu penché avec une sortie d'égout et tout est exactement. fait. Ouais, bon, pour ça.
1: C'est exactement ça. C'est Après, tu, tu, tu brosses avec, euh, avec un balai-brosse et tu passes une raquette. Pour, pour, pour racler l'eau qui est, qui est sur le sol. Sinon, tu t'en Donc, sortirais puis, pas. demande doit, doit être, doit être faite pour être très facilement nettoyable, justement, pour pouvoir, pour pouvoir être le plus propre possible tout Évidemment. le temps.
0: C'est, c'est hyper intéressant. Euh, ensuite, en ce qui concerne le rythme de travail, tu as dit toi-même au début de l'émission que quand tu démarres avec tes jeunes, on te dit que bah, tu es samedi soir, tu te les mets, euh, là où je pense. Le reste, ouais. est-ce que c'est euh, difficile, du coup Toi, dans ta vie privée, par exemple, parce que ta copine, elle ne bosse pas c'est... du tout dans la
1: restauration. Du tout, et c'est d'ailleurs le moment où je l'ai rencontré où moi j'ai changé mes habitudes de travail. Okay. C'est-à-dire que les gens, les gens de la restauration, c'est un métier en effet où faut partir du principe que tu travailles quand les gens s'amusent. Donc forcément, puisque c'est toi oui. qui divertis en tout cas, qui les nourris quand ils ont quand ils ont faim. Donc forcément, ça implique d'avoir des horaires décalés, c'est certain. Ouais. Euh, aujourd'hui, le, c'est malheureusement c'est euh... ou heureusement d'ailleurs ces horaires de travail très compliqués qui font qu'il n'y a qui a un gros problème de main-d'oeuvre dans la restauration. Tout à fait. Euh, pendant des années, des années, des années, et ça a changé très récemment, je pense que ça a vraiment changé avec la crise Covid. Ouais. Euh, ça, les gens de la restauration c'était connu, que c'était des gens qui bossaient comme des ouf euh, tout le temps, euh, 12 heures par jour etc, etc avec des, des payés au lance-pierre euh. et ça a été pendant longtemps une espèce de cheval de bataille des, des restaurateurs à se dire, oui, on est des fous, on travaille comme des malades, machin machin Oui c'était presque euh... une,
0: un way of life,
1: non Exactement, et sauf que en fait bah, c'était d'une débilité sans nom moi en, en 11 ans, pendant mon apprentissage j'ai travaillé beaucoup beaucoup c'est à dire que je travaillais quasiment ouais, je travaillais 6 jours sur 7 ouais de 9h du matin à 23h 23h quoi en faisant une petite sieste d'une heure l'après-midi tu vois et ça c'est terminé c'est à dire qu'en fait il faut arrêter de faire ça c'est, ça, ça, dégoûte les, ça dégoûte les gens les gens s'épuisent euh, d'ailleurs justement les, 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 les apprentis à, 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 au CFA quand moi j'ai fait mon apprentissage étaient dépités de ça justement et quand, on a commencé, quand j'ai commencé mon CAP on était une soixantaine entre 60 et 70 euh, apprenants, ouais. au moment où le CAP, après les deux ans de CAP, moi je l'ai passé en un an, mais en général le, le CAP, enfin en tout cas le CAP c'est sur deux ans, deux ans. à la fin il y a eu 12 apprenants qui ont passé leur CAP, ils l'ont passé Donc, ça veut dire que ça t'as euh, a, 58 a, mecs
0: qui ont abandonné
1: qui ont abandonné Exactement. Et okay. c'est normal, parce que tu peux pas demander ça c'est à un tu c'est beaucoup trop dur, et pour n'importe quel métier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la crise Covid, qui a quand même été... Il y a eu deux possibilités, Après, pendant le Covid, il y a eu, il y a eu deux, deux cas, je veux dire. C'est-à-dire que tu as soit ceux qui, euh, un peu comme moi, se retrouvent un peu le cul dans l'eau, c'est-à-dire se dire, merde, j'ai, 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 j'ai plus de boulot, ou en tout cas, euh, euh, le restaurant est fermé, donc je me retrouve à la maison. Ouais. Et là, c'est plutôt cool en fait. Ouais. C'est sympa. Tu peux profiter différemment. Tu peux, tu peux apprendre à, voilà, à, à profiter différemment de ta compagne. Et, à et puis à vivre au même rythme que
0: la plupart des gens finalement.
1: C'est exactement ça. Donc il y a eu cette catégorie-là. Et tu as eu l'autre catégorie, euh, la catégorie qui, euh, qui était des gros bosseurs. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas s'arrêter, qui sont tout le temps euh, à fond, à fond, à fond, à fond. Des gens qui sont vraiment addicts au taf. Et quand même qui se retrouvent à la maison, qui ont dit putain je peux pas rester chez moi, rien faire, c'est pas possible. Ouais. Donc en fait ils ont trouvé d'autres boulots. Moi, j'ai l'exemple d'un, d'un gars que je connais qui était, qui était euh, servant dans un restaurant. Et le type, en fait, quoi, du jour au lendemain, il ne s'est retrouvé rien foutre. Il est tombé fou. Il est allé euh, postuler chez Leclerc. Et le mec, il est devenu, euh, il est devenu euh, responsable du rayon poissonnerie, s'il te plaît. Okay. Là, le mec, il était est content. Arrivé, il est trop content. Parce que le mec, il fait son rythme. C'est-à-dire que le gars, à 5 heures, il va, il va faire des achats de matières premières et tout, de poissons, tout ça. Il arrive devant. Euh, derrière son étal il parle avec madame machin monsieur machin il ouais. est trop content exactement comme il faisait au restaurant et le type à 17h il est chez lui il va chercher soir, ses goûts à la s'il en a exactement donc en fait ce mec là qui était addict au boulot il n'était pas juste addict à la restauration il était juste addict au taf ouais, en fait, ouais. il s'est rendu compte qu'il avait un autre métier qui était aussi cool pour lui c'est et qui en plus est mieux payé donc, parce que c'est vrai que c'est un gros gros problème la, la, la rémunération dans la restauration moi, aujourd'hui, avec, mes, avec mon expérience et ma, ma position de, 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 de chef, c'est-à-dire de, de tête pensante, euh, je vaut très cher sur le marché du travail parce qu'aujourd'hui, on n'a en a pas. Quoi. Okay. Moi, quand je, quand je suis arrivé à Cahors, j'ai trouvé du boulot plus ou moins en claquant des doigts parce qu'en fait, euh, c'est, euh, c'est rarissime. Et souvent, euh, le problème de la restauration, c'est que c'est un métier qui est considéré comme très accessible et ce qui est vrai parce qu'en fait, quand tu, par exemple, quand tu as besoin de main-d'œuvre, tu embauches euh, ton... Je sais pas moi, ton ton fils, ton cousin ou un mec qui passe ou quoi, en effet, tu prends une assiette d'un point A, tu l'emmènes à un point B. Ouais. Sur le principe, c'est pas si compliqué que ça. Après, il y a beaucoup, beaucoup de subtilité, évidemment. Et puis, y a une il y a un peu de technicité dans ce travail, travail aussi. Travail. Pardon
0: il y a un peu de technicité dans ce travail, mine de rien, même si c'est, euh, les bases sont simples. Fait. Tu as raison.
1: Mais, mais par contre, les bases étant simples, bases, ça veut dire que tu peux embaucher n'importe qui pour, faire, en tout cas pour, ça, pour le service. Ouais. Euh, en cuisine, c'est vrai qu'on peut aussi embaucher n'importe qui en lui expliquant concrètement bah voilà, Tu vas plus chez ça, je vais me faire ça, je ta vais ta me ta faire ça. de C'est Et donc, forcément, comme il y avait un peu beaucoup de monde au portillon, et ben, les salaires étaient assez bas en disant bah, Si t'as pas envie de le faire, casse-toi, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ouais, et maintenant, ils disent donc,
0: eh, Reviens, en fait, on est un peu <rire> en voilà, galère.
1: Reviens, et puis, bah, sors mon carnet de chèque combien tu veux. Ouais, mais, c'est maintenant, quoi, parce que, mais c'est vrai, et maintenant, je connais des à Cahors, des euh, et d'ailleurs, ailleurs, hein, partout en France, des restaurateurs qui. Euh, qui doivent refaire complètement leur manière de travailler, c'est-à-dire que soit ils vont euh, ils vont euh, faire des jours de fermeture différents, c'est-à-dire euh, avoir deux jours de fermeture consécutifs pour pouvoir donner du congé à, leur, ah, à leurs employés. Ou arrêter les ou coupures alors, aussi. Euh... Ou pardon,
0: arrêter les coupures, les coupures c'est tu viens pour le service entre 10h et 13h et tu reviens entre 15h et 20h quoi. Je dis n'importe quoi mais tu t'arrêtes c'est, en c'est plein milieu de ça, journée ça, pour tu, revenir. Tu, voilà.
1: C'est ça. Et, et, ben, et ben ça, c'est, c'est beaucoup moins agréable en termes de, de rythme de vie. C'est et bien. je pense que cette prise, cette prise de conscience post-Covid, je la trouve vraiment géniale. Tant mieux. Qui, rêve, qui révolutionne le, le métier de la restauration. Alors, il y a des patrons qui sont moins contents, mais les employés, parce que moi, je, je suis employé. Je n'ai vraiment pas envie de, d'ouvrir, moi, personnellement, mon restaurant, parce que ce sera vraiment, justement, trop chronophage. Je comprends. Euh, ça, c'est, c'est passé beaucoup trop de temps, c'est... Euh, mais heureusement que tout le euh, monde ne voilà, veut pas ouvrir son
0: restaurant, parce que de toute façon, il n'y a pas de la place pour tout le monde.
1: Exactement. Il n'y a pas de la clientèle pour tout le monde. Mais moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment bien, cette prise de conscience qu'il y a eu, et puis ce, 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 cette modification de ce, de, ce, de ce rythme de travail. Euh, qui voilà, moi aujourd'hui, je travaille du. du... Grosso modo, je vais travailler quatre jours par semaine. Alors, midi et soir, 12 euh, heures dans la journée. Ouais. Mais par contre, après, j'ai trois jours de repos. Donc, au final, euh, voilà, tu te retrouves un petit peu, c'est comme ça. Parfois, ouais, ouais, c'est la
0: ouais, modernité c'est... du truc, il faut mmh. s'adapter. Exactement. Il faut s'adapter.
1: Voilà. Okay. Et c'est normal. Et, et, et ce qui est bien, c'est que ben, maintenant les gens arrivent à vivre plutôt que de travailler dans la restauration. Et ça, c'est, c'est, c'est cool. Enfin, comme je te dis, hein, les, les gérants ou les, ou les, ou les, ou les, ou les patrons de restaurants sont un peu moins contents, c'est certain, parce que ça coûte cher. Mais à un moment donné, ben, voilà, quand tu as besoin d'un. De quelqu'un qui, qui travaille bien, eh bien il, faut mettre un, il faut mettre un salaire. Parce que c'est certain c'est que dans les, dans les milieux de restauration, le SMIC hôtelier par exemple, parce qu'il y a une convention collective dans le milieu de restauration, euh, bien, bien particulière, et le SMIC hôtelier est un, inférieur au SMIC français.
0: Ce qui n'est pas tout à fait logique. Bon, c'est, voilà. c'est la négociation pour, des, des patrons, c'est malin. Euh, pour, pour terminer cette émission, ça fait déjà 43 minutes qu'on discute, figure-toi.
1: Allez, ça c'est vite passionnant, de
0: exactement, <rire> et, je, et je le dis à ta place aussi. Euh, moi j'ai deux questions, la première elle est assez simple, c'est comment tu expliques que ce milieu là soit très soumis aux concours Il y a Meilleur Ouvrier de France, Meilleur Machin, Meilleur Truc, il y a des concours de bouffe tout le temps, pourquoi Parce que c'est la compète, c'est, c'est quoi C'est un peu comparé aux sportifs
1: Alors. Il y, a, il y a deux choses. Je pense que c'est passe d'abord en effet comme les gens qui travaillent dans la restauration sont souvent mais un peu désarrachés, cest ouais, ce que tu ils disais tout forts, à l'heure, ouais. tout le temps. Voilà, ils veulent ils veulent souvent euh, chercher le, le meilleur, le, le, la, la recherche perpétuelle de, de, de l'excellence, du, du bon, du, du bienfait. Donc forcément, ça ça, ça tire vers les concours. Hein, c'est comme dans n'importe quelle compétition. Hein, quand, tu, ouais. quand tu quand tu quand tu quand tu quand envie de quand es compétitif, bah, tu fais des compétitions, quoi. Et la deuxième chose, je pense que c'est que dans la restauration, il, faut, euh, il y a toujours aussi une recherche de la reconnaissance. C'est-à-dire que bah, ah, c'est toi, ça. en tant que, en tant que, que, que consommateur, tu ne vas pas forcément dans un restaurant par hasard. Tu vas vouloir euh, qu'on te les recommande, ou qu'on te dit « là, j'ai bien mangé », ou « là, j'ai mal mangé ». Eh bien, ces concours, en fait, c'est une vitrine ah, okay. pour, le, pour, pour, les, pour les consommateurs. Forcément, quelqu'un qui a été meilleur ouvrier de France, tu te dis euh, « bah, je vais bien manger ». Je... De... Exactement.
0: Donc, Donc vraiment, oui, c'est
1: ça. C'est des, c'est des challenges que les gens se lancent pour se satisfaire eux-mêmes, mais surtout après, il y a des vraies retombées pour, pour, pour leur, leur, leur affaire, en fait. Ouais, voilà, mais c'est fou. Mais...
0: C'est vrai que c'est un, métier, un des métiers qui est le plus jugé, même par le, le premier Kidam qui passe. Il y a les TripAdvisor, ce genre de trucs. Tu es jugé par le ah, là, premier clampin qui vient dans ton resto, quoi.
1: Et c'est ça. Et là où euh, on dit toujours, tu sais, que. Pour une fois, je vais faire un petit euh, lien avec le football, parce que... Non bon, après, On n'a pas, pas le droit de parler de foot,
0: on n'a pas le droit, c'est oh. non.
1: Eh ben non mais par contre, on dit toujours que, par exemple, il y a 65 millions de sélectionneurs en France. Ok, tu vois.
0: si on s'arrête Merci. là... Ça va, sinon tu aurais eu et un gros... Contre,
1: et, et par contre, je sais pas, parce que comme j'y connais rien, je sais pas s'il y a des endroits où tu as euh, des mecs qui écrivent des, des commentaires à fond, à fond, à fond pour le sectionnaire de l'équipe de France. Ouais, va lire les... cas... l'équipe
0: et les posts de SoFoot sur les Twitter, tu vas te marrer, je pense. Mais oui,
1: oui, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que les, les, les gens qui lisent ces articles-là euh, se font un, autre, un, un vrai avis sur le sectionnaire en question Je ne pense pas, <rire> sauf que sur, Trip, sur TripAdvisor et bien, ou, ou les autres sites Google Avis, etc., etc. Et ben, un commentaire négatif sur un restaurant, ça peut être dramatique pour le restaurant.
0: Ça peut te flinguer, ouais.
1: Ça peut flinguer. Alors après, s'il est, s'il est mérité, c'est-à-dire que si l'endroit est nul, forcément, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que les avis Internet sont importants pour les, pour les consommateurs. Mais, euh, donc pour les restaurants. Moi, le moi, le premier, quand je vais dans un restaurant, j'ai quand même tendance à regarder un petit peu euh, quels, quels sont les avis sur Internet. C'est bien normal. Et justement, donc, pour revenir à ça, c'est que. Ces concours, etc., et tous ces, tous ces, tous ces, euh, cette compétition qui est mise en, en autour de la restauration, c'est justement pour donner des, de la visibilité et se donner de la visibilité et faire venir les gens chez, chez, chez nous pour leur dire bah voilà c'est j'ai ça. ce concours qui prouve que je suis fort donc maintenant venez manger vous avez bien reçu et souvent tu es bien reçu
0: tu vois c'est pas euh, ça prouve que je fais bien à manger c'est que je suis fort c'est marrant c'est c'est vraiment un truc d'ego quoi non la cuisine ah mais tout
1: à fait c'est... mais bien sûr que oui de toute façon les beaucoup de cuisiniers ont des melons pas possible enfin c'est euh, c'est, <rire> c'est, 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 c'est c'est évidemment un truc d'ego enfin ça tu sais, en plus il y a quelque chose de vachement gratifiant quand tu chef c'est à dire que y a souvent quand tu fais bien ton métier à la fin les gens viennent te voir ah merci chef c'est trop ouais. bon c'est cool et tout et tout et c'est vrai que bah T'as moyen d'avoir les qui gonflent parce que tu te t'es content d'abord, tu es super content de, d'avoir fait ton travail bien. Et les là, gens ils veulent de des selfies recettes. avec toi aussi, non? Et mais grave, mais grave. Alors, euh, moi, il euh, y a, y a y, c'est vrai que la vie à Caor est un peu différente de la vie parisienne. À Paris, je travaillais dans des restaurants où la cuisine était ouverte, donc c'est vrai que c'est le, vrai. Les, les clients me, me voyaient, donc c'est encore plus gratifiant. Ici à Caor, c'est un peu différent, c'est à dire que la, la cuisine est plutôt cachée et puis les cuisines sont pas trop trop mis en, en valeur. Okay. C'est-à-dire que les gens viennent pas dans, dans le restaurant pour dire on va manger chez machin. C'est non, on va manger à tel endroit. Et c'est un peu différent, mais, mais je pense que c'est, c'est vraiment le, le. Ça dépend des, des villes évidemment en France, mais ça c'est quelque chose que moi je trouve un poil dommage euh, et où j'étais habitué à Paris à avoir cette reconnaissance devant les clients, de, 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 d'avoir toujours le, le dans le négatif hein, impossible. C'est à dire que quand as quelqu'un qui est pas content, il venait aussi me voir directement. Bien sûr. Mais des moyens d'échanger. Et, et là c'est vrai que ça c'est un petit truc qui me manque de, de Paris s'il y a une chose qui manque de Paris en plus de mes amis, c'est le fait de ne pas avoir de contact direct, direct avec, avec, les, avec les clients quoi. je comprends
0: et on va finir avec la traditionnelle question désormais à la fin des émissions de Pas de G. C'est GG, toi qui es chef cuistot aujourd'hui, est-ce que tu conseilles ce métier aux gens et Bien si sûr. oui, pourquoi
1: je, je le conseille à partir, du moment où, à partir du moment où on aime cuisiner, parce que sinon ouais. tu vas te faire chier <rire> okay. bon, ça un mérite
0: d'être clair Sinon tu vas souffrir, tu vas en chier quoi.
1: C'est ça, il faut, c'est, un, c'est, c'est un métier Où il faut aimer les autres Il faut aimer leur faire plaisir Il faut, il faut euh, en plus d'aimer faire à manger Il faut avant tout aimer faire plaisir aux autres personnes Parce que quand on cuisine On pense à ce que la personne va penser En le mangeant Et c'est, c'est pour moi la, la clé C'est-à-dire qu'il faut de l'altruisme De, la, de, la, okay. de, 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 de l'amour, de la bouffe évidemment quand tu vois un cuisinier qui. qui euh, parce que là, bon, c'est un podcast, mais je mesure 1m90 et je pèse 125 kg. Euh, tu je donnes faim presque. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois un cuisinier <rire> <un peu rire> qui est un peu rachitique, euh, barre-toi en courant, c'est comme si tu allais voir un officier à pas de lunettes ou un médecin <rire> qui a la goutonnée. Ou pas. Voilà.
0: <rire> oh, le médecin, il a le droit d'avoir la goutonnée, il voit tellement de malades. T'exagères. exagères,
1: <rire> Un médecin souhaite en pleine forme en permanence. Merde. <rire> je suis d'accord.
0: Et. Euh... Et, euh, ouais, et toi, donc tu, évidemment, tu ne regrettes pas cette reconversion. Et, euh, et moi, je suis déjà allé manger chez toi et c'était très bon. Et euh, j'invite tous les euh, cadurciens.
1: Exactement. Bravo. Et cadurciennes. Donc, ce sont les, les de car,
0: <rire> À venir manger chez toi. Comment s'appelle euh, le restaurant
1: Le restaurant auquel je travaille s'appelle l'Interlude.
0: L'Interlude. Eh ben parfait. Oh, on voilà. invite tous nos amis cadurciens, cadurciennes à aller à l'Interlude. GG, merci beaucoup pour cette émission. Merci J'ai toi, adoré Amin. faire ça avec toi. Ça a duré 50 minutes. C'était un vrai plaisir
1: grand plaisir de partager en tout cas, merci à toi d'avoir donné de la visibilité à, à ce métier que tout le monde pense connaître et en fait je pense ne le connais pas spécialement je suis et j'ai hâte d'écouter, d'écouter les, les prochains épisodes pour, pour apprendre d'autres métiers, avec <rire> toi
0: <rire> merci mon bon GG, ça me fait bien plaisir allez salut, gros bisous ciao Oh mais faut pas en parler, c'est abusé. Non non, non pas de J pendant la cour du monde. Sérieux, ça se passe comme ça. <rire> mais non, ici c'est oh. pas, de, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Les visa. Mais pas de football. Ah vas-y viens, on parle pas de foot, Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans le film. Vaste sujet en même temps. <rire>